0: liebe Freunde und willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres NBD Talks. Mein Name ist Viri und ich darf euch ganz herzlich begrüßen zu einer erneuten Solo-Runde mit mir. Und bevor wir beginnen, möchte ich nochmal meinen Dank aussprechen dafür, dass wir tatsächlich die 100-Abonnenten-Marke auf Spotify geknackt haben. Das ist hinsichtlich dessen, dass wir diesen Podcast nur aus Spaß ausnehmen, also wirklich nur aus Spaß an der Freude, sowohl auch eher bescheiden aufnehmen, wirklich, wirklich ein großer Meilenstein, äh, ja, den wir erreicht haben und äh, wir freuen uns wirklich sehr, also das ist jetzt nicht irgendwie nur so dahergesagt, deswegen nochmal vielen lieben Dank an jeden einzelnen Abonnenten auf Spotify, auch auf unserer ähm, Homepage sind viele Leute, die, äh, da die Podcast-Sektion aufrufen, also auch danke an euch und auch an alle Leute, die den Podcast auch auf den anderen Anbietern hören und äh, wir machen auf jeden Fall weiter und das ist halt ein Beweis für uns, dass wir auf dem richtigen Dampfer sind, ne? also wir haben jetzt mittlerweile 68, 69 Ausgaben und davon schon 100 Abonnenten, auf Spotify ist schon eine sehr, sehr tolle Sache und natürlich auch vielen lieben Dank an die ganzen Gäste, die im Laufe vor allem dieses Jahres bei uns waren und vielen lieben Dank, ja, also ich kann mich leider nicht genug bedanken, ich bedanke mich auch sehr gerne und äh, das ist auf jeden Fall toll. Ja, heutige Ausgabe ist äh, sehr spontan entstanden, denn wir möchten noch ein bisschen Anlauf nehmen, basierend darauf, dass wir super motiviert sind, was diesen Podcast angeht, allerdings möchten wir auch äh, guten Content bieten, deswegen äh, sind ein paar gute Sachen in Planung. Und äh, heute müsst ihr erstmal filler-Episodenmäßig <lacht> mit mir alleine vorlieb nehmen. Ne? Ich habe mir gedacht, ich äh, gehe heute auf ein paar Fanfragen ein. Ich habe nach Fanfragen gefragt vor ungefähr zwei Wochen. Der Beitrag ging leider ein bisschen unter. Allerdings haben sich dann doch drei ja, sehr treue und loyale Follower und Podcasthörer von uns sich gemeldet. Unter anderem die liebe Jenna Christina Miller. Äh, DJ, auch alias äh, Mistress of M, die bei uns schon zu Gast war, und My Man Markus Ramming, der als Admin von DC Fans Deutschland tätig ist. Ne? Ähm, die gute Jenna hat uns gleich drei Fragen gestellt, deswegen äh, werde ich dann immer zwischen eine Frage von der Jenna eine Frage von den anderen beiden noch mit einschieben und das wird dann heute eine entspannte und eher kürzere Runde, aber es sind dennoch sehr, sehr coole Fragen, auf die ich eingehen möchte. So, die allererste Frage lautet, wer ist eure Lieblingsspinne aus dem Spider-Verse-Multiversum? Das ist eine sehr, sehr coole Frage, muss ich sagen, ähm, Das Spider-Verse, die ganze Spider-Verse-Multiversum-Kiste, ne? ist ja irgendwie momentan das Ding schlechthin und irgendwie der Shit schlechthin. Kann ich auch total verstehen, weil Spider-Man ist halt Marvels Posterboy, Spider-Man ist eine der größten Superheldenfiguren oder eine der größten fiktionalen Figuren, die es überhaupt gibt heute in der Popkultur und davon mehrere zu haben aus verschiedenen Uni äh, Universen und davon auch einen zu haben, der individuell eventuell immer zu einem passen kann, das ist schon eine coole Sache. Ähm, ich muss sagen, mein Lieblings-Spider-Man aus dem gesamten Multiversum stellt tatsächlich Miguel O'Hara dar, äh, alias Spider-Man 2099. Wie ihr bereits heraushören könnt, äh, stammt er aus der Zukunft, aus dem Jahr 2099. Diese ganze Erde... Äh, Erde 928 heißt das Ding, äh, ist eine... Ja, relativ düstere Zukunftsvision und Version des Marvel-Universums. Und äh, da geht es halt einfach um eine Welt, in der halt Großkonzerne äh, einfach die Kontrolle über die Erde so ein bisschen erlangt haben. ne, Und äh, sowas mag ich auch ganz gerne. Also ähm, ist so ähnlich wie bei... F also man könnte sagen, es ist so ähnlich wie bei Final Fantasy VII. Nur dass es halt äh, in diesem Universum äh, Alchemax ist. Und äh, ja, der... Miguel O'Hara ist ein junger Wissenschaftler, der sich mit DNA-Forschung quasi ähm, beschäftigt und er versucht ursprünglich erst die Fähigkeiten vom legendären Spider-Man Peter Parker natürlich irgendwie nochmal zu reproduzieren und verbindet dann quasi die DNA von Spinne und Mensch und wird dann halt dadurch zu dem Spider-Man von Nueva York im Jahre 2099. Ähm, ja, ich finde die Figur halt einfach geil, ich finde das Universum halt einfach geil, äh, ich bin großer Fan von solchen äh, ja, eher düsteren Zukunfts-Multiversen äh, und Visionen. Ähm, wie gesagt, Final Fantasy VII, äh, das hat irgendwie ein Großkonzern, halt irgendwie die Erde quasi äh, regiert und äh, kontrolliert, das ist ja jetzt auch gar nicht mal mehr so weit weg von der heutigen Zeit und ähm, ich finde sowas halt einfach spannend, ne? also gerade auch, ich bin auch großer Fan zum Beispiel von der äh, Batman Beyond äh, TV-Serie, beziehungsweise auf Deutsch hieß die Batman of the Future, da geht es ja auch irgendwie darum, ja, äh, Gotham City in der Zukunft und äh, ein neuer Batman in der Zukunft muss halt äh, dort die Verbrechen bekämpfen und so und das ist einfach das ist einfach irgendwie so mein Ding. Also generell, äh, generell so Zukunftsvisionen äh, äh, ist voll mein Ding. Egal, ob es Wasteland ist oder egal, ob es halt sowas ist. ne, ähm, So urbane Zukunftsdystopie, sage ich jetzt mal. Also auch Ghost in the Shell zum Beispiel, der legendäre Manga und Anime. Oder Akira, weißt du, spielt da auch irgendwie mit rein. Und das ist halt schon extrem mein Gusto. Und das ist echt, ja, das ist echt so meine Lieblings-Spider-Man-Figur. Äh, und wer den grandiosen... Into the Spider-Verse-Film gesehen hat, den man jetzt mittlerweile auch auf Netflix anschauen kann. Da gibt es eine post credit scene wo er auftaucht. Also tut mir leid, dass ich das jetzt spoilern muss, aber der Film ist ja jetzt auch schon zwei Jahre alt, ne? Und ähm, da gibt es eine wirklich grandiose und wirklich geile äh, post credit scene wo er auftaucht und tatsächlich auch noch von Oscar Isaac, den man zum Beispiel kennt aus... Äh, Star Wars, Poe Dameron, der auch äh, in dem wirklich schrecklichen X-Men -Apocalypse, äh, Apocalypse gespielt hat, wofür er aber nichts kann, ne? Äh, und äh, jetzt auch als Moon Knight gecastet wurde, der spricht Miguel O'Hara. Und äh, macht ja natürlich Sinn, dass halt ein äh, Latino oder halt ein äh, Amerikaner mit. Äh, lateinamerikanischen Wurzeln, eine Figur mit lateinamerikanischen Wurzeln spielt und es ist wirklich grandios und ich kann wirklich das Sequel zu Into the Spider-Verse kaum abwarten und ich hoffe, er hat da eine größere Rolle. So, Frage Nummer 2 kommt von der lieben Jay alias Mistress of M. Grüße gehen raus. Was mich interessiert, ist tatsächlich eure Meinung zu den kommenden Serien und Filmen im MCU und was eurer Meinung nach das nächste größere Event sein könnte. Also ja, schwierige Frage, weil leider haben wir keine Glaskugel, äh, womit wir in die Zukunft schauen können. Ähm, aber das ist meiner Meinung nach auch was Gutes, ne? weil wir hatten ja jetzt nach Endgame halt quasi so das Endspiel gehabt. So zehn Jahre MCU sind jetzt in einem ersten Kapitel mit der großen Infinity-Saga beendet worden. Und jetzt kommt so ein bisschen wieder die Zeit, bei der man noch gar nicht so weiß, äh, was auf uns zukommt, ähm, welche Projekte anstehen wovon man halt, Wo man halt auch noch nicht weiß, okay, wie leiten die denn das nächste große Ding ein? Ähm, und das finde ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so schlimm. Weil äh, das bringt so ein bisschen das Feeling zurück, wie in den früheren MCU-Filmen, wo man halt auch noch nicht ganz wusste, wo wozu führt das Ganze, ne? Also man hat Film nach Film geschaut, ohne jetzt äh, eine riesen Verknüpfung und... Äh, Bahnen zu lenken zu diesem einen großen Event, was dann halt Infinity War und äh, Endgame dargestellt hat. Und das ist meiner Meinung nach gut, ne? Weil dass man halt erstmal so ein bisschen unbeschwert jetzt erstmal Projekt nach Projekt raushaut. Ähm, jedenfalls wünsche ich es mir so. Allerdings wissen wir ja, wie gesagt, noch nicht ganz genau, äh, was dann das nächste größere Event sein könnte. Und wenn es jetzt rein darum geht, was ich mir persönlich irgendwie wünschen würde und auf was ich Bock hätte, dann wäre das halt eindeutig äh, sowas, was vielleicht der nächste Doctor Strange Film machen könnte, ne? Also dieses ganze Multiverse of Madness und äh, eventuell das Ganze, äh, also das ist jetzt wirklich meine reine, ähm, meine reine subjektive äh, Meinung und mein, äh, mein eigener Wunsch so, irgendwie in die Richtung Okkultismus gehen, weil es wurde ja ein Blade-Film angekündigt, äh, wir haben wie gesagt Doctor Strange, Multiverse of Madness, äh, wir haben auch Moon Knight, äh, die Serie, die angekündigt worden ist und ich hatte halt richtig Bock, äh, dass da so ein bisschen äh, mit der Okkultismus-Schiene äh, Okkultismus gefahren wird. Mit äh, Dämonen, mit äh, Hölle, mit äh, Hexen, mit Vampiren. Ne? Wir hatten ja auch erst ein Vampir-Event in der aktuellen Avengers-Heft-Reihe gehabt, wo Blade auch dabei war. Und ich hätte einfach Bock auf sowas. Also, das ist so, äh, das fände ich persönlich halt richtig, richtig geil. Auch so ein bisschen mehr mit äh, Horror-Elemente arbeiten und ähm, Sam Raimi macht ja jetzt äh, Doctor Strange 2, ne, und er ist ja wirklich im Horrorgenre <lacht> wirklich äh, schon eine Legende tatsächlich und also ich hätte halt darauf auf jeden Fall richtig richtig Bock und ich hoffe Jay und allen anderen, dass das irgendwie ein bis bisschen deine F die Hälfte deiner Frage beantworten könnte. Ähm meine Meinung zu den kommenden Serien und Filmen im MCU äh, schließt sich halt auch mit der Aussage an, dass das Ganze noch nicht so ganz äh, also dass man halt noch nicht ganz genau weiß, wohin, äh, wohin das führt. Ne? Also zum Beispiel Shang-Chi freue ich mich sehr, sehr drauf, äh, aber wohin das dann führt, keine Ahnung. Auf jeden Fall wird da der Mandarin eingeführt. Dann haben wir auch so Sachen wie Eternals, darauf werde ich in Markus seine Frage noch äh, ein bisschen drauf angehen. Und, ähm, was passiert in dem nächsten Spider-Man-Film, ne? Also wir hatten jetzt zum Beispiel auch diesen riesen Cliffhanger bei Spider-Man, ähm, Far From Home gehabt. Und wie das gelöst wird, äh, steht ja auch noch in den Sternen. Also es gibt unfassbare, also es bietet wieder unfassbar viele Möglichkeiten. Und dadurch, dass Endgame zu Ende ist, äh, und man tatsächlich ein neues Kapitel aufschlagen kann im Marvel-Universum, bringt das wieder sehr, sehr viel Potenzial mit sich. Und genau, die Wanda äh, WandaVision-Serie wird dann wahrscheinlich auch noch, äh, spielt ja irgendwie auch in Doctor Strange mit rein. Das wird dann auf jeden Fall auch sehr, sehr spannend. Äh, ich kann mir auch schon gut vorstellen, dass man eine bessere Ahnung und eine bessere Vorstellung davon hat, was einen erwarten könnte in der MCU-Zukunft, nachdem man WandaVision gesehen hat. Und das ist jetzt auch nicht mehr so lange her, also Stand heute sind es nur noch zwei Monate Klar, natürlich vergeht die Corona-Zeit ein bisschen langsamer als in einem normalen Jahr. Allerdings äh, ist zwei Monate dennoch eine greifbare Zeit, bei der man ganz genau weiß, okay, da kommt die Serie raus und ich glaube, danach könnte man vielleicht eventuell eine kleine Analyse und eine kleine Vorschau bezüglich dessen wagen. Ähm, ja, auf was ich mich tatsächlich am meisten freue... Ja, das Shang-Chi, das habe ich schon oft gesagt, ne? Also ich äh, bin ja, habe ja asiatische Wurzeln, ich, äh, ich mag die Figur, ich äh, finde, ich bin mit alten und auch, ich bin generell mit Kung-Fu-Filmen aufgewachsen, ne? Und deswegen wird das halt einfach so, es wird halt einfach nur, es wird auch einfach mein Ding so werden, so, ne? Und äh, da freue ich mich sehr, darauf. Genau, äh, anschließend dazu, Markus, seine Frage. Also nochmal, Grüße gehen raus an Markus beziehungsweise Remy ähm, geht alle zu DC-Fans Deutschland, falls es hier ein paar Fans gibt und Follower von uns gibt, die auch riesige DC-Fans sind. Beste DC-Gruppe in Deutschland auf Facebook. Ähm, er fragt, was erwartet uns bei The Eternals? Also ich lese mal ganz genau sinngemäß vor, was er für eine Frage gestellt hat. Was erwartet uns bei Eternals? Ich bin mit dem Thema enorm jungfräulich und kenne kaum einen der Charaktere. Ähm, das ist jetzt nicht schlimm, weil ich muss ehrlich zugeben, ich bin, was das Thema Eternals angeht, auch extrem jungfräulich, denn so viel ich weiß, sind nur zwei Eternals, äh, Bände in Deutschland erschienen, also einmal den von Neil Gaiman, den wahrscheinlich eh jeder hat so, von, der äh, und auch, äh, die meisten sich darauf beziehen, einfach weil es halt so wenig gibt von denen, vor allem in Deutschland, und dann halt noch einen, ne, mit etwas älteren Sachen, und dann gab es ja halt natürlich ein kleines, destruktives Gastspiel der Eternals, bzw. und der Celestials und alles, was so ein bisschen damit zusammenhängt in der äh, am Anfang der aktuellen Avengers-Reihe, wenn ich mich nicht täusche. Also der Heftreihe, die in Deutschland gerade läuft, von Jason Aaron. Und äh, ja, also im Großen und Ganzen weiß ich auch nicht viel von denen. Ich weiß, dass es sie gibt. Ich habe auch nur diesen einen, Game man Band gelesen. Und... Ähm, Tatsächlich äh, entzieht sich einiges davon meiner Kenntnis. Also wenn wirklich sich jemand mit mir mit, äh, über Eternals unterhalten möchte, ich kann da leider nicht wieder zu beitragen. Aber im Großen und Ganzen, ähm, ja, also um mal eine kurze Geschichte über die Eternals zu geben, wir haben auch einen sehr, sehr tollen Wissensartikel oder mehrere zu den Eternals und einzelnen Figuren auf unserer Website mbd-world.de. Da gebt ihr einfach im Suchfeld Eternals ein. Und ihr, ihr findet da auf jeden Fall was. Ja, aber im Großen und Ganzen kamen halt vor Millionen von Jahren die Celestials zur Erde und haben halt an der frühen Spezies der Menschen halt so ein bisschen äh, rumexperimentiert, haben dann auch die Evolution dadurch beschleunigt äh, und gaben ihnen halt, äh, ja, die Fähigkeit, geringe Mengen der kosmischen Energie zu kontrollieren, so. Und, ähm, ja, die werden auch Homo Immortalis genannt, einfach weil sie halt aufgrund, ihre Fähigkeiten unsterblich äh, sind ja und mit übermenschlichen Fähigkeiten ausgestattet sind so und äh, darauf folgend äh gibt's auch noch oder haben die celestials auch noch äh, Experimente mit einer äh, oder an einer weiteren Rasse durchgeführt aus denen sind dann die Deviants geworden und die sind halt eher missgebildet und ungewöhnlich das ganze und das ist halt meiner Meinung nach auch das spannende erstens ähm sind die ganzen Figuren sehr sehr eng verknüpft mit der griechischen Mythologie, ne, mit dem Pantheon und so. Also alleine die Namen, die man halt schon hört, so zum Beispiel Ikaris, Ikarus, Makari, äh, Merkur, solche Sachen, Thena, Athena, Athena, ähm, sind sehr sehr eng zusammen. Ähm, also ihr seht es nicht, aber ich mache halt dieses äh, eng verknüpft Zeichen mit den Fingern gerade. ähm, und äh, was auch sehr, sehr spannend ist, die sind von Jack Kirby erfunden worden und äh, auf Basis seiner ähm, seiner New Gods, die er für DC erschaffen hat. Ne? Also um mal so ein bisschen kurz äh, Jack Kirby, äh, der ja zusammen mit Stan Lee äh, diverse legendäre Figuren äh, für das Marvel Universum geschaffen hat, der ist dann halt ein bisschen frustriert gewesen, ist dann zu DC gegangen. Und hat dann für DC einige Figuren erschaffen, darunter halt auch die legendären New Gods. Und die New Gods sind zum Beispiel äh, Darkseid, zum Beispiel der super, also der Schurke vielleicht, äh, oder der übelste Endgegner, ne? also noch mächtiger als Thanos ähm, des DC-Universums, hat er zum Beispiel erfunden. Und ähm, dann halt noch so Figuren wie Big Bada und. Äh, Miracle Man, so das sind halt so Figuren, die kommen eben aus diesem New Gods Ding und da geht es halt um äh, zwei Reiche beziehungsweise zwei Planeten. Das eine äh, New Genesis, wo alles sehr sehr paradiesisch ist und harmon harmonisch ist und dann halt Apokalypse, ne, was halt eher so der Hölle gleicht. Und äh, Paradies und Hölle, das sind ja auch dann eindeutig äh, zwei Planeten, die angelehnt sind an dem biblischen Paradies und der biblischen Hölle. Und das hat er wiederum mitgenommen, wo er zu Marvel zurückgekehrt ist und hat dann auf Basis seiner eigenen äh, Erfindung bei DC dann halt die Eternals erfunden. Ne? Und da gibt es halt, wie gesagt, den Konflikt halt zwischen den Eternals und den Deviants oder die Vian. Was wahrscheinlich dann auch noch zum Plot gehört, ist zum Beispiel die Liebesgeschichte für, zwischen Cersei und dem Black Knight, der <lacht> gespielt wird von ähm, Kit Harrington, alias äh, Jon Snow und äh, Gemma-Chan die, äh, eine kleine Rolle hatte in Captain Marvel, als Dr. Minerva spielt, äh, Cersei und da wird noch eine kleine Liebesgeschichte wahrscheinlich auch thematisiert werden, weil die Eternals, die machen halt so ein bisschen ihr eigenes Ding, ne, die sind halt irgendwie, also die sehen sich wahrscheinlich auch selber so ganz oben halt in der Nahrungskette und wollen halt mit den niederen Menschen nichts zu tun haben und Cersei verliebt sich halt in den Black Knight und vice versa. Und ich denke mal, das wird dann halt auch eine kleine Romeo und Julia Geschichte werden. Bin da auch sehr, sehr gespannt drauf. Und natürlich halt, ähm, wie gesagt, äh, eventuell, äh, wird das dann vielleicht einen neuen Startschuss halt für eine weitere Saga, äh, im MCU wahrscheinlich bilden. Und das Coole halt an den Eternals, dadurch, dass man halt ebenso wenig weiß von ihnen, könnte das halt auch eine riesen Überraschung werden, weil wir wissen ja, was mit den Guardians of the Galaxy passiert ist, ne? Und äh, Ant-Man war jetzt zum Beispiel auch nicht unbekannt, aber war eine Figur, die ein bisschen belächelt wurde und ist jetzt halt auch eine der beliebtesten Figuren geworden. Und ich traue das den Eternals halt auch zu und äh, ich denke mal, da könnte, könnten viele Faktoren halt einfach mit reinspielen, dass dieser Film auch richtig durch die Decke gehen wird. Weil man hat erstens eben... Ähm, was Interessantes Neues, es ist eh Marvel, ne, also der geneigte Marvel-Fan wird eh ins Kino gehen und ähm, dann noch der Cast, das sind da sehr sehr, das sind viele Leute, die sehr bekannt sind, ne? also von von Ikonen wie Selma Hayek und Angelina Jolie bis zu beliebten Schauspielern aus äh, Game of Thrones wie Richard Madden und Kit Harington und ich habe da super Bock drauf, um ehrlich zu sein. Und ich traue, wie gesagt, Eternals hat eine absolute Überraschung zu. Und äh, ja, dann äh, gehen wir mal zur nächsten Frage weiter. Und die nächste Frage lautet, einen Moment, äh, größte Comic-Enttäuschung 2020 bisher. Ähm, ja, jetzt weiß ich nicht, ob generell oder eher Marvel. Äh, ich gehe aber mal davon aus, dass die Frage auf Marvel bezogen ist. Und da ist äh, meine größte Comic-Enttäuschung in diesem Jahr Loki gewesen. Also, es gibt ein Band, der ist rausgekommen. Ähm, von Loki über Loki. Spielt nach dem großen War of the Realms Event. Und das war absoluter Mist. Also, das war wirklich unfassbar schlecht. Ähm, und was, das, das, was mich am meisten aufregt an, an, an diesem ganzen Band, ist, dass man nach War of the Realms so eine geile Ausgangssituation für Loki geschaffen hat, dass man daraus eine extrem geile Story dann daraus hätte machen können. Und das regt mich total auf, ne? weil quasi wird dann durch diesen Band wird dann halt alles, was äh, die Figur Loki während dem War of the Realms erlebt hat, und äh, vor allem das Ende für Loki äh, nach dem War of the Realms, das wird da komplett zunichte gemacht und es ist halt wirklich ein, es ist halt so ein Pseudo-lustiger Band, der, na klar ist Loki der Gott des Schabernacks, aber das ist halt total albern, aber auch nicht mal richtig witzig und anstatt halt irgendwie etwas erzählen zu wollen, stolpert man quasi von einem Gag zum anderen, der überhaupt nicht lustig ist, ne? Und das ist alles so albern, es macht gar keinen Spaß, die Dialoge sind flach, die Figur Loki bleibt total flach und äh, ist eine Parodie von sich selbst. Und ihr dürft mich nicht falsch verstehen, ne? Also ich finde es okay, wenn wenn die Figur äh, vielleicht ein bisschen witziger ist und er eben Gebrauch macht von seiner Rolle als Gottes des Schabernacks, aber das. Aber dass da halt wirklich diese geile Ausgangssituation nicht genutzt wurde ähm, nach War of the Rams ist einfach unfassbar schade für die Figur und schadet der Figur meiner Meinung nach noch mehr, ne? Ähm, Loki ist ein interessanter Charakter. Ja, ich bin kein großer Fan von ihr, aber ich mag Tom Hiddlestons Darstellung. Ich äh, finde die Figur in den Comics auch, jedenfalls in den alten Comics auch, richtig geil. Da gibt es diesen einen Loki-Band, diesen legendären von Robert Rodai und ähm, gezeichnet von... Ähm, Esad Ribic, äh, der Juri würde mir wahrscheinlich Nackenklatscher geben dafür, wie ich das gerade ausgesprochen habe. Und das ist ein unfassbar geiler Band, also sowohl zeichnerisch als auch äh, von der Story her. Und ja, das sind so ein bisschen meine, also darauf beziehen sich so ein bisschen meine Erwartungen immer, wenn ich über was, was über Loki lese, aber über die Jahre. Und ähm, ich glaube, das hat halt eben auch mit dem MCU zu tun und halt eben mit Tom Hiddlestons Darstellung wird die Figur halt immer mehr in diese bisschen, äh, ja, in diese in diese lustige, ähm, alberne Ecke getrieben und das finde ich halt echt schade. Und ähm, ja, ich habe eine ausführliche ähm, Rezension dazu geschrieben, habe meine Enttäuschung auch ein bisschen besser begründet, wie ich das jetzt hier kann. Und ja, definitiv wird diese Figur auch nochmal als äh, Comic-Enttäuschung 2020 am Jahresende, wenn wir unseren Jahresabschluss-Podcast aufnehmen, nochmal äh, definitiv von mir erwähnt werden. Und deswegen ist die Frage oder ist die Antwort auf die Frage, was meine größte Enttäuschung ist, leider Loki. Ich habe auch den Autor vergessen. Der Autor ist äh, hat bisher auch muss ich sagen nicht viel Gutes geschrieben. Und äh, ist auch hauptsächlich als Sketch-Schreiber für diverse US-Talkshows unterwegs gewesen. Das muss ja nichts Schlechtes äh, heißen, allerdings merkt man das irgendwie an dem Band. Ne? Also da wird irgendwie ein Sketch nach dem anderen irgendwie quasi durchgespielt. Und das, naja, das, das war einfach nicht gut. Sorry. Ähm, genau, und letzte Frage für heute. Was ist euer größtes Hobby neben Comics? Ja, also neben den Standardantworten wie mit Freunden rausgehen, obwohl das halt zurzeit eher weniger stattfinden kann durch Corona äh, oder ähm, ins Kino gehen oder Filme und Serien gucken, äh, was ist noch so eine Alibi, äh, ja, so eine Alibi-Antwort, Videospiele zum Beispiel. Ähm, muss ich tatsächlich sagen, ist es oder sind es Brettspiele. Ich habe wahrscheinlich schon öfters mal in den Podcasts erwähnt, dass ich ein riesengroßer Brettspiel-Fan bin. Und äh, ja, zuallererst, äh, ja, Brettspiele sind mehr als nur Monopoly oder Risiko oder halt so Klassiker wie Schach und Backgammon und Dame und wie sie alle heißen, sondern äh, Brettspiele sind ein, ein absolut abwechslungsreiches äh, nischen also ist ein abwechslungsreiches nischen oder Nischen-Hobby. Ne? Und ähm, da gibt es wirklich so viel und ich glaube so in den letzten zehn Jahren, jedenfalls nach meiner Wahrnehmung, haben Brettspiele einen unfassbaren Hype bekommen. So, Das ist halt echt witzig, so, weil wir leben halt immer mehr oder wir leben halt in einem digitalen Zeitalter, wo halt immer mehr dieses Digitale so ein bisschen... Und vor allem digitale Unterhaltung so ein bisschen mehr überhand nimmt, aber dass dann halt gleichzeitig die Brettspielszene dann so einen Hype bekommt, das freut mich dann doch, ne. Und ich finde eben dieses analoge Spielen, klar kann man Brettspiel auch online spielen, aber ich finde halt gerade dieses analoge Zocken an einem Tisch zusammen, ähm, man sitzt sich gegenüber, man redet miteinander, man spielt dieses Spiel und agiert, das hat eine ganz, ganz andere Art und Form der Unterhaltung und Kommunikation. Also es ist, es ist komplett was anderes, äh, als wenn ich jetzt zum Beispiel ein Online-Spiel spiele und da halt irgendwie über Discord oder über, ähm, über, oder halt online mit jemandem rede, wie wenn ich ihm halt gegenüber am Tisch sitze und da mit ihm irgendwie, äh, oder da gegen ihn antrete oder mit ihm spiele, ne? Und das ist halt unfassbar spannend und es gibt sehr, sehr viele Brettspiele so. Also es gibt kooperative Brettspiele, es gibt kompetitive Brettspiele, es gibt Strategie-Brettspiele, es gibt Fantasy-Brettspiele, es gibt äh, was weiß ich was. Es gibt Exit-Games äh, als Brett, es gibt Kartenspiele, es gibt Brettspiele, die äh, spielt man zusammen mit einer App, weil sie quasi so Erzähler ist und... Es gibt so unfassbar viel und äh, man merkt auch, dass Brettspiele äh, im Kommen sind oder groß sind, weil ja immer mehr große Franchises und äh, Unternehmen halt in Brettspiele investieren. So, ne? Ähm, früher waren jetzt zum Beispiel äh, Brettspiele mit Lizenzen waren halt eher so Alibi-mäßig. So, ne? Also man hat dann halt ein Risiko mit der Warcraft-Lizenz oder mit der Star Wars-Lizenz. So, das wurde halt einfach irgendwie so auf äh, existierende Spiele halt einfach so drauf geklebt, sage ich jetzt mal, äh, während das heutzutage tatsächlich so ist, dass halt Firmen und da sind halt wie gesagt Disney, Marvel, äh, Star Wars und was es oder 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 auch Videospielfirmen wie Blizzard, die sind halt wirklich dabei und äh, haben in ihrer Firma eine Division, die sich um Brettspiele kümmert und Brettspiele eigens entwickelt, ne? Ähm, ich habe ja auch ein Brettspiel-Talk äh, aufgenommen, so einen kleinen Shortcast über analoge Marvel-Spiele. Es gibt natürlich noch mehr, aber wer interessiert ist und ein paar Empfehlungen braucht, weil er in dieser Hinsicht äh, noch nicht so Bescheid weiß oder was sucht, der kann sich den anhören. Den können wir vielleicht auch nochmal in irgendeiner Form verlinken dann bei uns in der Beschreibung. Und äh, ja, also Brettspiele muss ich sagen, ist, wenn ich jetzt so recht überlege, was äh, womit ich meine Zeit verbringe, womit ich mich beschäftige, was mir Spaß macht und auch wie viele Ausgaben ich habe, dann ist tatsächlich Brettspiele mein zweitgrößtes Hobby. Ähm, ja. Zu guter Letzt äh, nochmal eine kurze, noch mal eine kurze Empfehlung. Ähm, ich kann euch nur die Gruppe Brettspielewiese äh, empfehlen auf Facebook. Äh, Brettspielewiese Infos und Regelfragen, super tolle Gruppe, ähm, sehr, sehr nette Community, und ähm, schaut da auf jeden Fall mal vorbei, falls ihr irgendwie, ja, wollt oder, oder irgendwie euch ein bisschen mehr eintauchen wollt einfach in die Brettspiele. Und wenn ihr noch nicht so firm seid mit Brettspielen, ähm, kann ich euch auch nur empfehlen, und das ist eigentlich fast schon dieselbe Vorgehensweise, wie ich das den Leuten empfehle, die Comics lesen wollen, fangt einfach damit an. Also geht auf Amazon oder auf irgendwelchen Datenbanken, ähm, schaut da einfach, was es so für Spiele gibt. Lest euch durch, um was es da gehen könnte. Schaut euch auf YouTube von mir aus auch ein paar äh, Let's Plays an und äh, Rezensionsvideos zu Brettspielen. Kauft euch eins, sucht ein paar coole Leute und fangt einfach damit an. So, genau, das war's dann von heute von mir. Ähm, meine Stimme wird immer mehr heiser, merke ich gerade. Aber es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Waren äh, tolle Fragen, waren sehr, sehr interessante Fragen. Ähm, Nochmal vielen lieben Dank an euch drei Lieben, also sowohl an Jenna als auch an Jay und an Remy, dafür, dass ihr mir diese Fragen zukommen lassen habt. Äh, vielleicht kann sich ein anderer von uns, äh, wie der Pascal zum Beispiel, auch mal dazu hinreißen, äh, diese drei Fragen in einem eigenen Shortcast zu behandeln. Und ähm, ja, wie gesagt, äh, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und munter. Ähm, tragt Maske, haltet Abstand, äh, wascht euch die Hände, was weiß ich was. Äh, ich hoffe, ihr bleibt auf jeden Fall gesund und äh, tut dieses Jahr äh, möglichst unbeschadet überstehen. Und äh, Grüße gehen raus. Nochmal danke an alle Abonnenten auf Spotify und äh, Follower unseres Blogs. Und äh, macht's gut. Ciao, euer Viri. Oh, und als kleiner Nachtrag nochmal: Ich habe irgendwie gesagt, dass wir irgendwie bei 68, 69 Folgen Podcast sind. Das stimmt natürlich nicht. <lacht> Schande über mich, wir sind nämlich, also das ist jetzt die 63. Episode. Was aber noch krasser ist, ne? In 63 Episoden, 100 Spotify-Abonnenten. Schon, schon eine geile Situation. Und ja, nochmal vielen Dank und ciao.